0: Vanwege de Week van de Hoogbegaafdheid, deze speciale podcast Reeks Hoogbegaafd en wat nu. En vandaag bij mij te gast, Daniela Riemersma van Grip op Bedrijfsgroei.
1: Dat is, dat is juist waar we zo goed in zijn. We zien dingen in de wereld en daar willen we gewoon heel graag wat mee doen.
0: Fijn dat je luistert naar deze speciale reeks Hoogbegaafd en wat nu. Een special vanwege de Week van de Hoogbegaafdheid. Mijn naam is Suzette Lemmers en tevens maker van de podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn. In deze speciale reeks neem ik jullie mee in mijn speurtocht naar antwoorden op vragen zoals Zijn er specifieke kenmerken waardoor ik erachter kan komen dat ik hoogbegaafd ben? Ik ben alleen hooggevoelig, maar heb geen universitaire opleiding afgerond. Kan ik dan toch hoogbegaafd zijn? In deze week van de Hoogbegaafdheid, iedere dag inspirerende interviews met experts op het gebied van hoogbegaafdheid, waardevolle inzichten en praktische tips wat je kunt doen als je net hebt ontdekt dat je hoogbegaafd bent. Welkom Daniela in de podcast reeks Hoogbegaafdheid wat nu. Mooi dat je te gast wil zijn en stel je kort voor en neem ons mee in de weg hoe je bent gelopen tot waar je nu staat als uh, hoogbegaafde coach. Ja, als eerst natuurlijk hartstikke bedankt dat
1: ik dit mocht doen. Ik vind het heel erg leuk. Ja, jouw vraag is eigenlijk van hoe ben ik dus uh, gekomen tot een uh, hoogbegaafde coach? Ik zit dan vooral op het ondernemerschap, dus ik coach heel veel hoogbegaafde ondernemers. De weg is gegaan dat ik eigenlijk eerst zelf gewoon het ondernemerschap ben ingerold. En dingen heel veel uh, zelf heb aangeleerd en en dat soort dingen. Dat vind ik ook heerlijk, nieuwe nieuwe dingen uitzoeken, uh, daar vol in duiken. Dus ik ben begonnen als virtuele assistent. En werkt werkte al vrij snel voor, voor best wel bekende namen in Nederland. Ja, daar ging ik dus mooie uh, advertentiecampagnes, uh, marketingcampagnes samen mee bedenken. En dan maakten we die ook samen. Dat komt omdat mijn achtergrond ook echt wel vanuit de marketing komt. Ik heb ook jaren op een marketingcommunicatiebureau uh, gewerkt. Daar vele opleidingen ook in gevolgd. En op een gegeven moment merkte ik gewoon dat ik goed ben in mensen lastige vragen stellen. Ik, ik, ik hoop dat hè? tijdens het ondernemerschap... We kunnen vaak de mooiste ideeën hebben en toch doen we het dan niet. En ja, zo ben ik eigenlijk erachter gekomen dat ik dus ook coachvaardigheden in me heb. Dus ik ben me daar ook volledig in, hè, want dat doe ik dan. Dan ga ik natuurlijk weer lessen volgen. Daar volop me in uh, verdiepen, want dat vind ik dan super interessant. En ben daar dus ook mee bezig. En ik merkte eigenlijk gewoon steeds meer dat er gewoon hoogbegaafde ondernemers uh, naar mij toe kwamen. Niet zozeer omdat ik dat nou zo vertel, maar gewoon puur omdat... Ja, Ik denk zelf hoogbegaafd dat ik het niet altijd in de gaten heb dat zij hoogbegaafd zijn. Dus dat is gewoon eigenlijk, er is een klik op dat moment. Uh, Maar ik merkte wel dat heel veel mensen soms uh, ondernemers naar mij doorstuurden. Dus andere coaches die zoiets hadden van ja, ik vind het lastig en ik weet eigenlijk even niet zo goed welke insteek ik moet hebben. En dan kwamen de mensen bij mij en dan dacht ik, ja lastig, ik ik vind het helemaal niet lastig. Dus als je maar gewoon de juiste vragen stelt en op de juiste plekjes duwt dan komen daar eigenlijk de mooiste ideeën achter. Eh, ja, wat of, mooi. Vooruit. En zo is dat eigenlijk een beetje op mijn pad gekomen. En nu ondertussen weten denk ik wel heel veel mensen het wel. Dus zie je ook echt wel dat ze op dat stuk ook naar me toe komen. En zo is het eigenlijk een beetje uitgegroeid, ja.
0: En ja, eh, als hoogbegaafde heb je veel ideeën. Hè? Als ondernemer sowieso volgens mij ook heel veel ideeën. Ja, voor hoogbegaafde is het ook een kunst om te kiezen. En, en ja, hoe pak jij dat dan aan als coach? Ja, ik, ik
1: denk dat je daar een heel mooi punt aan, aan haakt. Hè. Hoogbegaafde ondernemers lopen toch wel tegen bepaalde dingen aan hè, in het ondernemerschap. En kiezen is daar dus inderdaad een, een voorbeeld van. Ja, hoe pak ik dat dan aan met, met een klant? Dat is natuurlijk heel verschillend. Want ik vind het ook zo mooi, want er zitten zoveel verschillende stukken achter. De één kan niet kiezen omdat hij gewoon een brei heeft aan ideeën. Maar bij anderen kan het ook wel zijn dat je dus daarin verzuimt of of verzandt... omdat er iets anders eigenlijk dieper liggend achter zit. Dus van de week had ik ook nog een heel mooi gesprek met een een onderneemster. Dan gaan we heel erg kijken van, nou, wat wil je dan gaan doen? Daar komen de fantastische ideeën, want dan zetten wij ons mooie ideeënbrein aan. En dan gaan we dat dus terugvertalen naar van, oké, want dat is wat ik dan doe. Van, nou, goed idee, we hebben nu even een brainstorm... Dus nu terug vertalen naar de stapjes. En dan zie je in één keer dat ze dus bleef hangen. En daar zat dus een heel ander stuk onder. Uh, waarin zij dus op een oud stuk van zichzelf ook kwam. Hè, wat eigenlijk al helemaal teruggerelateerd kwam aan, uh, aan, aan wat zij als kind bijvoorbeeld had meegemaakt. Waardoor zij dus dan ook een soort van niet-keuze kon maken. En dan is dus wel het leuke met hoogbegaafde mensen om daar dus heel goed doorheen te kunnen prikken. Want andere mensen. Of, ja, ik hoop dat ik dat goed uitleg. Hebben dat niet altijd in de gaten. Maar ik heb dan die finesse om in de gaten te hebben. Van joh, dat is leuk wat je nu vertelt. Maar het klopt gewoon niet. Dus er zit iets onder. En dan ga ik dus die diepere laag gaan. Ja, ja. En hoe herken ja. je dat dan? Nou, vaak ja. krijg ik dan gewenste antwoorden. He, dat kan het zijn. Dus ze weten al waar ik naar vraag. En daar heb ik zelf ook last van. Als iemand iets aan mij vraagt. He, of ik ga naar een coach toe. Dan denk ik, oh jij wil dit van mij. Nou, dan ga ik dat gewoon he, als antwoord. Dus niet helpend. Maar dat is iets wat... Heel snel gebeurt. Heeft vaak met een stukje veiligheid ook te maken. En en ook als je mij een vraag stelt... dan kan ik daar gewoon antwoord op geven. En en al gaan we van links naar rechts... dan kan ik nog steeds met je meegaan. En die finesse om dus... als jij dus van links naar rechts gaat... en van achter naar voren... en dan toch daar dus uithalen van wat jij precies bedoelt... dat lukt niet iedereen. En daardoor kan ik dus wel achterhalen van... hé, maar je zegt nu dit en je zegt nu dat maar wacht eens even, wat bedoel je daar nou precies mee? En dan komen we eigenlijk op hele mooie stukken waarin de ondernemers dus open gaan. Dus ik zou natuurlijk ook mee kunnen gaan in al die fantastische ideeën die ze hebben. Maar het is juist mijn uitdaging om te zorgen van, maar wat is dan, wat je echt op dit moment de wereld, en ik zou ook nooit zeggen van ideeën, die doen we niet. Want vaak zijn het gewoon echt hele goede ideeën. Want zeker hoogbegaafde ondernemers, die zijn, hebben eigenlijk vaak de fantastische ideeën en, maar om daar dus een soort structuur in aan te brengen, ja, dat, dat vraagt een bepaald soort uh, begeleiding. Ja, dat vind ik eigenlijk al een van de mooiste dingen om te doen. Maak je vingerspitsengevoel en ook dat brein kunnen volgen. Hè? Dus dat je dan ook volgt, want dat is waar dan anderen vaak vastlopen. Dat ze zeggen, ja, het gaat van links naar rechts en van achter naar voren. En ik kan je dus heel vaak gewoon volgen, omdat mijn brein net zo snel kan gaan. Dus... Dat is mooi, ja. Ja, misschien even bij de basis beginnen. Hoe zet je een succesvol bedrijf op? Ja, dat is natuurlijk ook weer heel. Hè, dat is een, zo'n mooie vraag. Waarin eh, je dus ook heel veel voorbij ziet komen van hè, dit is bijvoorbeeld de manier waarop je het zou moeten doen. Hè, dus dit is jouw tactiek. Als je dat nou zo gaat doen, dan lukt het jou vast ook. En dat is dus het mooie met heel veel hoogbegaafde ondernemers, zo werkt het dan net eventjes niet. Ja, dus het is echt uitpluizen, bij jou kijken van nou, wie is dan jouw ideale klant? En het valt ook heel duidelijk bij van goed weten. Uh, wat jouw stip op de horizon is. Dus jij ziet iets in de markt. Hè? Dus als ondernemer zien wij iets. En dat doet iets met je. Dat kan ook soms echt een doren in je oog zijn. Dat dus heel helder voor jezelf eerst naar voren halen. Kan al best een uitdaging zijn. Hè? Want we vinden zo ontzettend veel leuk. En voor wie doen we dat dan? En ja, daar kan ons brein echt ook alle kanten op. Ik heb zelf als op een event gezeten. En dan binnen no time heb ik zo weer een nieuw businessplan uh, bedacht. Omdat dat gewoon het brein is wat ik heb. En daar dus echt goed uithalen van nou, wie ben jij dan? Wat wil jij dan? Voor wie ben je er dan? Dat is eigenlijk de basis waar we dan mee beginnen. En dan ook nog eens gaan kijken, wat past er dan bij? Want toevallig net was er dan ook iets, eh, zei iemand tegen mij: ja, funnels is dat niet heel erg achterhaald. Dat is dus iets wat heel veel gebeurt in de marketing. Dan denk ik, nee, zo is het niet. Je moet echt kijken van wat is nou jouw tactiek? Wat is jouw manier om je klanten te krijgen? gisteren een heel mooie klant ook die dus totaal niks online doet... maar dat het hele bedrijf hebben we dus samen offline ingericht. En de andere klant die ik heb, dan hebben we juist een volledig online bedrijf ingericht. Dus er is eigenlijk niet één manier waarvan ik kan zeggen... als je nou zo gaat doen, dan gaat het je lukken. Maar samen gaan ontdekken wat jouw manier is... en juist omdat het gewoon bij jou vaak draait om autonomie... om echt je eigen manier te kunnen doen... Zeker hè? Als, je, als je hoogbegaafd bent, dan ja, kunnen we er heel snel achter komen wat jouw manier is. En dan zie je ook weer dat ze dus gaan, dat ze dus ontdekken. Want ze proberen heel vaak wel die, die templates of dingen die je voorbij ziet komen. Ja, en dan lukt het net niet. En ja, dan loop je vast en dan ga je daarover nadenken van waarom lukt het mij nu niet. Of, en dan ga je nog meer dingen doen. Terwijl als je veel meer gaat redeneren vanuit wie jij bent en hoe het voor jou werkt, kan, uh, kan het heel snel een succes
0: worden. Ja, want je ziet tegenwoordig inderdaad ook van die standaardprogramma's, noem ik het maar even, aangeboden. Hè? En je neemt zo'n pakket af, en je kan het in je eigen tijd doen, het klinkt heel mooi. Nou ja, ik heb het ook gedaan en dat is voor mij wel een valkuil. Want ja, hè, naast dit uh, idee, hè, een bedrijf opzetten, heb ik ook andere ideeën. Dus die flitsen ook iedere keer ja, tussendoor Tussen, ja, en... en... Zie je dat ook bij hoogbegaafde ondernemers, dat die dat ook op die manier aanpakken? Ja. Ja, zeker.
1: Ik heb heel veel klanten van mij die al heel veel trainingen hebben gevolgd. Eigenlijk weten ze ook gewoon heel goed hoe alles moet. Alleen om dan het plaatje naar zichzelf te vertalen, daar zit dan vaak een hiccup. Ik heb het zelf ook gehad. Ik heb zelf ook veel trainingen gevolgd. Want dat doe ik natuurlijk zelf ook heel graag. Ik slurp heel graag informatie op. En regelmatig heb ik ook vast, vastgesteld dat ik dan ook vastloop, dat ik dan net mis om die vertaalslag voor mij dan duidelijk te maken. Dus ik hoop dat ik dat goed uit kan leggen wat ik daarmee, maar ik denk dat heel veel hoogbegaafden dat wel herkennen. Het wordt dan wel aangeboden, maar ik kan net niet het, het, het grijpen of het vertalen naar mijn situatie. En als je dan dus in zo'n standaard programma zit, ja dan heb je dus gewoon pech. Terwijl als ik dan op dat moment geholpen word om, om, het, om het naar mijn manier hè, te vinden, zodat het voor mij weer gaat, gaat draaien, zeg maar, in mijn hoofd, dan, dan, dan is, heb ik het ook heel vaak zo gerealiseerd. En dat zie ik bij mijn klanten ook. Het is, hè, vandaar dat ik net zei: soms is het gewoon even echt op bepaalde punten drukken. En als ik dat dan gedaan heb, dan gaan ze gewoon. Dan zie je ze gewoon weer volop uh, gaan Omdat het vertaald is naar jou aan. En wat daar dus ook heel vaak gebeurt, is dat we dus wel het grote geheel, het grote plaatje zien. Maar het wordt niet voor ons vertaald naar die stappen terug, die wij dus wel soms nodig hebben. Dus wij zien zelf ook al dat grote plaatje. Als wij dus niet zien van, nou, hoe kom ik daar nou? Wat jij mij nu laat zien. Ja, dan dan blijven we gewoon een beetje in het rondworsten. Dus het is ook een beetje, wat op scholen natuurlijk ook gebeurt, het... Het grote geheel laten zien en dat dan weer vertalen naar kleine stapjes. Dus dat is waar heel veel mensen op vastlopen en heb ik zelf ook ervaren.
0: Jij bent natuurlijk zelf business coach. Uh, ja, hoe, hoe pak jij dat voor jezelf aan? Je gaat van één of twee keer aan van ja, bij mij werkt dat ook op die manier. Heb je dan zelf ook een coach of...
1: Ja, ik heb zelf ook een coach uh, die mij ook weer coacht. En dan uh, krijg je natuurlijk ook verhalen de coach die de coach coacht. Maar ik heb het ook echt wel nodig. Ik heb het ook wel nodig om dingen te vertalen. Dus ik moest bijvoorbeeld van de week, ik ben gevraagd dan als gastdocent op een uh, opleiding. Dat moet geaccrediteerd worden. Dus ik moet in één keer dan een een plan gaan schrijven. Daar ga ik natuurlijk volledig op los. Want daar kan ik helemaal mijn energie in kwijt, mijn ideeën in kwijt. en, En ik stuur dat dan in. En dan degene waar het dan naartoe gaat, die denkt, ja waar, 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 waar heb jij het nou over? Want ik maak het veel te groot, veel te breed. En dan ga ik dus ook terug naar mijn coach. En dan ik zeg ik, help mij even. Van, voor mij is het helder wat ik nu wil doen. Maar degene waar het naartoe gaat, die snapt er eigenlijk helemaal niks van. Dus kun je mij helpen? Wat hebben mensen nodig van mij op dit moment? En dan krijg ik dus weer de handvat om het op mijn manier te gaan doen. Maar ook toch van... Uh, Dat ik begrijp van wat de ander van mij nodig heeft. En dan kan ik het dus weer vertalen. Dus daar heb ik echt ook wel coaches voor uh, om mij heen. Om me daarbij te helpen. Want niks is lekkerder als ik met een gelijkgestemde. Want die die gaan met mij mee. Die die snappen het heel vaak wel. Maar dat is natuurlijk niet de werkelijke wereld waar ik altijd in in verkeer. Er zijn ook mensen die mijn gedachtenkronkels dan niet kunnen volgen. En dan loopt het vast. Dus dan is het heel fijn als ik zelf ook iemand heb die mij dan weer... Op ja. Want ook, ik kan dan toch denken op dat moment van, oh, dan heb ik het niet goed gedaan. En dus dan denken van, ja, nou ja, dan doe ik het maar niet. Hè. Dan, ga ik dus m- 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 dan kom je ook een stukje op mijn hoogbegaafdheid die dan zegt van, ja, dan loop ik in één keer ook zelf vast. Nou, dat wil ik gewoon liever niet. Dus dan zorg ik er gewoon voor dat ik iemand om me heen heb die me daar gewoon weer doorheen helpt.
0: Ja, ja en dat zou zonde zijn van je prachtige
1: ideeën natuurlijk. Dus
0: dat, uh, ja, ja, dat is ja. wat ik
1: dan vaak zie, hè die dus dan op de plank bij al die ondernemers komen. Dat is ook een van de redenen waarom ik ben gaan doen wat ik dus nu doe. En ja, dat vroeg je aan het begin. Maar dat was omdat ik gewoon al die mooie ideeën... en ze hebben echt hele toffe ideeën... Uh, die komen dan heel vaak vast te liggen. Ja, hoe vaak mensen al die bij mij komen dingen hebben... waarin ik net het laatste setje hoef te geven... en dan gaat het de wereld in. Ja, ik vind het niet... niks is mooier dan dat ik dat mag doen. Ja, mooi. Mooi werk, Ja. Dat is ook mijn missie. Hè? Dat al die mooie ideeën, want het zijn vaak natuurlijk ook hè, echt, echt dingen die de wereld
0: kunnen verbeteren. Ja, hoe tof is het als dat, dat dus de wereld? Is? Ja, dat is zeker mooi. Nou ja, zoals iedereen ook begraaft, hebben we dus heel veel ideeën. Ja, stel dat je nou geen coach hebt. Hoe kan je dan zelf een ja, van de ideeën gaan uitkiezen? Want ja, twee of drie ideeën naast elkaar uitwerken, werkt volgens mij niet. Of uh, zie jij dat anders?
1: Nou, mooie vraag. Hè? Jouw vraag is eigenlijk
0: wat kan je dus doen als, als je dus
1: geen coach hebt. En je hebt dus al die ideeën die zo door je brein heen, uh, heen uh, gaan. En dan is het dus ma- lastig om een keuze te maken op dat moment. En mijn, eigenlijk mijn allereerste tip is dan van laat je niet afleiden. Want we laten ons zoveel, hè? Dat, dat brein van ons is echt prachtig. Dat, dat ik kan het niet anders omschrijven. Ook, ook, ook ik met mijn, al mijn ideeën, hè? dat is gewoon een heerlijke plek om te zijn. Maar het leidt mij soms af van wat ik te doen heb. Dus dat ik wat ik wil realiseren, dat ik daar dus niet volledig de focus op heb. Dus dat is eigenlijk mijn tip. Als je dus zelf merkt dat je veel ideeën hebt. En je gaat van links naar rechts. Want dat, dat gebeurt dan op dat moment. Ga dan eens kijken van wat leidt mij op dit moment dus nu af. En, 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 en waar wil ik me dus volledig op gaan vo- focussen. En zorg er dan ook voor, want dat is... Wij vertrouwen zo op ons brein, wij, wij, wij leven daar gewoon zo op... ...dat we ook als vergeten om het dus te vertalen... ...naar dat plan op papier bijvoorbeeld te zetten. En dat kan juist dat activeren dat we dus dan uh, van alles aan het doen zijn... ...behalve wat we dus echt moeten doen. Ik weet ook dat heel veel van mijn klanten, die verzetten zich hier heel erg tegen... ...dat heb ik zelf ook gedaan, want ik vond het zelf ook niet leuk... Om, om, ...om de rust te nemen, om het echt even op papier te zetten voor mezelf... Ik vind dat ook moeilijk om dat te vertalen. Hè? Dus dan gaat het brein soms zo snel dat ik het ook moeilijk vind om het op papier te zetten. Maar ik heb wel gemerkt, als ik dat dus wel doe, dat ik dus een heel duidelijk stappenplan krijg op dat moment. Om dus mijn, mijn plan te gaan realiseren. En ja, ik denk dat dat een van de manieren kan zijn hè, om te zorgen dat je dus je mooie idee de, de lucht in gaat. Maar ook, ja, iets nieuws is heel snel bedacht hè, bij ons, dat we gewoon, uh, zo zijn we nog ergens mee bezig en zo is het volgende idee er weer. Ook soms is bij jezelf te zeggen van, nou dat is heel goed, ik heb op mijn telefoon ook en ik heb overal mapjes waar ik dus dingen opschrijf of ik spreek het even met mijn telefoon in, van het was een goed idee. Maar ik parkeer hem heel even, want ik wil gewoon dat dit plan de lucht ingaat. En op het moment dat ik er weer aan toe ben, pak ik dus al die nieuwe dingen er weer bij en ga kijken van wat kan ik daarvoor gebruiken. Dus het is een denk een kwestie van jezelf ook goed leren kennen, van wat is jouw manier, hoe kun je, je dus jezelf niet laten afleiden, maar hoe kun je er ook voor zorgen dat je die ideeën een beetje gaat stroomlijnen voor jezelf, zodat je wel gaat doen wat je gaat doen. Een beetje op mij lijkt, vind je het in het begin echt totaal niet leuk om dat te doen. Maar ik heb wel geleerd dat dat dus wel de manier is om te zorgen dat, dat
0: het gerealiseerd wordt. Ja, en dat helpt dan in de manier, want ik kan me, ja, als hoogbegraafd, ik heb in ieder geval een beeld voor me, hè, zo zou het eruit moeten zien. En dan denk ik van, ja, dat moet dan ook zo snel mogelijk voor elkaar zijn. Het liefst zo meer mogelijk werk natuurlijk, hè, dat is het mooiste. Uh, en dat is volgens mij ook mijn valkuil en misschien met van vele hoogbegaafde ondernemers. Je weet het ideaalplaatje, je weet hoe het eruit moet zien... maar die stappen daartussenin, hè, die, ja, je moet er iets meer stappen nemen... dan eigenlijk wat ik van tevoren bedacht had. Zie je dat ook bij andere oogbegraafde ja. ondernemers terug? Ja, ja. ja, daar zie ik het ook heel vaak fout gaan. Dus ik zie
1: eigenlijk dat het idee er al best van een groot gedeelte is. Hoe vaak ook bij mijn klanten dus eigenlijk alle onderdelen er al zijn... Hè, dat wil je echt gewoon niet weten als we dus bijvoorbeeld kijken naar... De marketing dan echt op dat moment, die onderdelen zijn er eigenlijk allemaal... ...omdat ze dat ergens geleerd hebben, omdat ze weten dat ze dat moeten doen... ...maar om dat dan te verbinden tot één groot geheel, daar lopen we dan net eventjes op vast. En ja, als je daar dus dan op vast loopt, is het grote gevaar dat je dus alweer gaat denken... ...oh, dit werkt niet, dus ik ga weer wat nieuws bedenken... ...en dan gaat het riedeltje eigenlijk weer overnieuw beginnen... Terwijl het een heel mooi iets is om dat idee dus dan werkelijk de wereld in te zetten. Op de manier en dan ook echt alles tot aan het einde echt werkelijk van A tot met Z het in te richten. Zodat het gaat doen wat het hoort te doen. En daar gunnen we niet altijd onze tijd voor. Maar ja, als je dat dus wel gaat doen, kan ik eigenlijk alleen maar zeggen dat dan ontstaat dus vaak de magie. En ook het moment waarin je zelf dus merkt van... Nu gaat mijn idee werkelijk de wereld in en blijf je niet dus zo rondrennen in je ideeën en, en steeds weer wat nieuws doen. Ja, ik vind het eigenlijk geen mooier moment als dat dan de, dus de wereld ingaat op dat moment.
0: Prachtig. En ja, stel je hebt een succesvol bedrijf hè, en nou ja, voor mij, ik, weet je, ik heb heel lang in werknemerschap uh, gewerkt. Dus ja, uh, na een paar jaar heb ik zoiets van ja, ik weet het nu wel hoe dat werkt, dus ik wil iets nieuws. Dus bij... Hoogbegaafde ondernemers zal het precies hetzelfde zijn. Ja, wat is dan jouw advies daarbij? Uh, blijf je concentreren op het bedrijf of ga je iets nieuws uitwerken? Nou, ja. ja, mooie vraag, want dat herken ik natuurlijk zelf ook. Ja. Ik heb één
1: bedrijf, ik heb er meerdere. Ja, want zo werkt dat gewoon bij, bij, bij ons. Dat kan, ik kan het gewoon niet uitleggen. We zijn gewoon multipotentials, vaak met heel veel mooie dingen in ons. En de dingen worden anders ook best wel saai. Als we steeds hetzelfde moeten doen, daar houden we gewoon niet zo van. Dus ik herken het. Ik herken het ook zeker bij al mijn klanten. En wat is mijn, mijn tactiek daar dan in? Is dat je toch iets echt op de voorgrond zet. Dus het is heel helder dat dat is wat je doet. Dus bijvoorbeeld mijn bedrijf, Grip op Bedrijfsgroei, staat heel duidelijk in de spotlight. Dat is best wel ingericht op een bepaalde manier... Dat ik dus mijn vrijheid vind heel erg in het bedenken van de campagnes. Dus daar kan ik dan mijn ideeënbrein aanzetten om te zorgen. Maar ik ik, ik ben echt niet een coach die zegt, je mag maar één ding doen. Nee, want dat dat werkt gewoon voor ons niet. Ik heb daarnaast ook, ben ik op dit moment een mooie uh, webshop aan het ontwikkelen... wat bij gaat dragen aan uh, de duurzaamheid van de wereld. Dat we dus uh, onze ecologische footprint die we achterlaten op de wereld... dat we die dus kleiner gaan maken... Dat hoort gewoon bij ons type soort ondernemers. Dus ja. als ik dat niet zou mogen doen. Dan ga je me in een dwangbuis zetten. Dan ga ik een bore-out op een gegeven moment krijgen. Van hier tot en met Tokio. Maar ik heb wel de focus op. Hè, van wat, wat, waar, waar, waar ga ik echt het duidelijkste mee naar buiten. En hoe verdeel ik dan ook die aandacht daarin. Zodat alle twee de onderdelen wel krijgt. Wat het nodig heeft om succesvol te worden. Dus ik ga niet als een kip zonder kop. Van het een naar het ander. Nee, ik ga daar dus heel strategisch mee aan de slag. En dan dus de vrijheid hebben om de dus stoffe dingen te gaan bedenken. Houdt het dat het voor mij leuk is? Dat het dus duidelijk blijft voor de buitenwereld. Ja, ja
0: en, en ja, je omgeving, uh, wat zegt die ervan? Kunnen die jou wel volgen als je twee bedrijven hebt? Uh, soms niet
1: natuurlijk. Dat ze dan in één keer denken: Danielle, wat ga je nu weer doen? Maar ze zien wel eigenlijk dat ik dat dan altijd wel tot een, een goed einde breng. Dus, hè, dus uh, die ideeën zijn er wel. Ik denk dat, dat mijn omgeving, ja, ik denk dat ik vooral ook heel veel hoogbegaafden gewoon om mij heen heb. Die dat gewoon ook heerlijk vinden en die met mij meedenken en meegaan. Maar het kan ook zijn dat ik, dat ik, dat ik dat op een gegeven moment tot, tot de conclusie kom van nou dit is het niet. Hè, hier kan ik niet mijn, mijn energie in kwijt, hier kan ik niet mijn... Uh, Kijk, voor mij is het heel belangrijk, mijn mijn kernwaarden zijn altijd spelen, dus dat ik mag ontdekken, dus dat ik ergens me in mag verdiepen, uh, dat ik de vrijheid blijf ervaren in alles wat ik doe. En als dat dus op een gegeven moment er niet is, ja, dan beslis ik ook gewoon weer van, nou, dan stop ik daarmee. En mijn omgeving kan dan wel eens denken van, wat ben je nou allemaal aan het doen? Maar als als het werkt, ja, dan is er dus geen mens die daarover kraait, dus ja dan zie ik eigenlijk geen probleem in mijn omgeving eigenlijk ook niet. Die vind ik nee. alleen maar leuk dat ik steeds nieuwe dingen ontwikkel... of inspring op de dingen, want dat is, dat is juist waar we zo goed in zijn. We zien dingen in de wereld en daar willen we gewoon heel graag wat mee doen. Dat heb jij denk ik ook, hè? Want, ja. Jij hebt ook iets gezien. In, daar spring je gewoon op in. En dat kan iets heel langdurigs zijn, maar het kan soms ook iets heel even kort zijn... waar je op inspringt. En dat is denk ik gewoon oké. Okay. Dat, dat hoort gewoon bij ons type soort mens.
0: Ja, dat is inderdaad zo heel erg. Okay, maar die ideeën die blijven liggen, dan denk ik wel eens van, ja, dat is eigenlijk ook wel weer zonde. Wat zou je daar nog iets mee kunnen doen? Stel hoef ik het niet weer op te pakken, maar het zou mooi zijn als iemand anders het zou kunnen. Ja. Weet je of daar ja. iets een plek voor is? Of? Van, van de ideeën dat iemand anders het oppakt, bedoel ja. je? Ja. ja, ik
1: heb daar niet echt een plek of zo voor, dat ik weet van, hè, van oh, dan zou je uh, het daar kunnen aanbieden. Dat, dat weet ik niet. Maar het is soms ook, ook juist tof, want ik heb dus ook een klant die heeft echt een schatkist, noem ik dat, aan, aan waarden. Waar ze bovenop zit, waar ze het zelf eigenlijk niet in de gaten heeft. En dan is het voor mij als coach heel tof om die schatkist dus een keer open te breken. En dus die ideeën die daar dus in zitten, op een, zo'n plannetje neer te zetten, zodat ze de wereld ingaan. Dus... Het is mooi als iemand, anders het, als iemand anders het over kan nemen, dat is natuurlijk super tof, dus, maar dat kan je denk ik dan zelf uh, door erover te praten en dan komt er waarschijnlijk vanzelf iemand op je pad die daar ook in geïnteresseerd is. Maar het is ook heel tof om juist die ideeën die daar dus in die schatkist liggen op een juiste manier neer te zetten, zodat ze de wereld ingaan, want je hebt ze ooit ergens voor bedacht. Zo is het ook oké okay om dan in één keer te zeggen... van nou die schatkist blijft dicht. Het was een heel tof idee. Net zo dat businessplan wat ik zei... wat ik op een event had bedacht... was een heel tof idee. Maar het was niet voor mij. En dan laat ik hem ook net zo goed weer los op dat moment. Dan ja. denk ik van... ja, natuurlijk Daan, dit is echt weer iets voor jou. En jij bedenkt dat gewoon weer op een dag. Ik ben dan ook super enthousiast erover... maar kom op een gegeven moment weer tot de conclusie... dat het mij afhoudt van wat ik werkelijk te doen heb. En ik denk als je dat daar open en eerlijk voor jezelf naar durft te kijken, dat je het wel weet. En dan is het ook oké okay om het los te laten. Ik had het ook met een klant van de week, die heeft echt iets heel tofs had bedacht. Hij heeft er ook geld in geïnvesteerd. En toch zijn we tot de conclusie gekomen dat het goed is om het los te laten. Op dit moment wil niet zeggen dat we het over een paar jaar misschien niet oppakken. Maar dat zijn dan stapjes waar je met
0: jezelf eventjes doorheen mag gaan. En daarna ga je wel met diegene weer verder om een ander idee op te pakken? Of is het ook even gewoon een moment van, nou ja, ook een soort afscheid nemen van het idee op dit moment. En dan ook nog ruimte maken voor een nieuw idee? Of hoe werkt dat?
1: Nee, in deze klant was eigenlijk de situatie dat hij ook twee dingen had waar hij mee bezig was. En uh, hij had iets nieuws ontwikkeld, maar dat voelde eigenlijk al niet helemaal van, van hem. En het was natuurlijk wel, want dat is natuurlijk met die heerlijke multipotentials. Ze maken er gewoon iets fantastisch van. Dus het, het klinkte als een klok. Het zag er heel goed uit. Maar het was niet van hem. En dan komt dus echt inderdaad. Uh, komen van die lastige sessies voorbij. Waarin ik dus dan vervelende vragen ga stellen. En hij eigenlijk zelf tot het inzicht komt van: ja, maar ik wil eigenlijk het allerliefste hiermee bezig zijn. En dan. Zie je dus dat iemand dus ook weer zijn ware potentie, ik weet niet, ja, misschien klinkt het dan een beetje zweverig hoor, maar zo bedoel ik dat niet, daar teruggebracht wordt. En, en dan zie je eigenlijk ook dat, dat het een soort rode draad is geweest. Dus wat je daar dus hebt ontwikkeld, dat dat niet verkeerd was of dat dat niet goed was, of, maar dat het juist je gebracht heeft tot waar je nu gaat staan, omdat je nu kiest voor een bepaalde weg. En dan komt eigenlijk alles weer bij elkaar en is het allemaal helemaal oké. En staat die prachtige, dat bedrijf staat er nog. En als die slim is en hij wil het echt helemaal loslaten... kan hij het misschien aan iemand verkopen of aan iemand geven... waarbij het beter past. Maar dat is dus wel eens wat er dan gebeurt. En dat zijn niet de makkelijkste gesprekken. Hij zegt dan ook wel eens tegen me... Daniel, ik vind je echt bloedirritant op dit moment... want je zegt de dingen waar ik helemaal niet aan wil... maar eigenlijk van binnen wist hij dit antwoord wel... En dan is het aan mij om ervoor te zorgen dat je dus daar naartoe gaat. En dat is heel goed aan gaat kijken. En voor mij is er nooit een verkeerd antwoord. Alles mag. Maar je komt dan heel vaak zelf tot de conclusie dat het goed is om het los te laten.
0: Stel je hebt een succesvol bedrijf. Dan eh, komt er een moment dat je eigenlijk wel afscheid wil nemen. Het ligt natuurlijk ook aan welk soort bedrijf je hebt. Maar heb je... Uh, wat tips hoe je je dan zelf als uh, ondernemer daarin kunt voorbereiden? Want je merkt hè, dat de plezier eruit gaat. Heb jij ja, ideeën van, begin dan alvast met een nieuw idee uit te werken? Of neem afscheid op zoek in opvolger ja. voor je bedrijf?
1: Ja, nou, ik, ik herken wel de situatie hè, dat ik dus ook uh, het zelf heb ervaren dat ik gewoon op een gegeven moment klaar was met het bedrijf. Want ik zei, ik was, in het begin was ik een VA. Dat heb ik met heel veel passie en heel veel plezier gedaan, maar het was niet mijn mijn werkelijke talent. Ik was er heel goed in, ik kreeg er ook heel veel complimenten over, maar het kostte mij meer energie als dat het mij energie gaf. En dan kom je dus op een punt dat je afscheid uh, gaat nemen. Uh, Helaas heb ik er toen voor gekozen om heel lang te blijven hinkenpinken op twee uh, uh, bedrijven, omdat ik het gewoon niet aandurfde. Dus er zat echt iets in mij wat daarvoor zorgde. En dat zie ik dus heel vaak ook op dat moment gebeuren. Kijk, als jij dus echt zit op een punt dat jij het ondernemen niet meer zo leuk vindt, het bedrijf wat je met heel veel liefde en plezier hebt opgebouwd, ga dan heel eerlijk naar jezelf kijken van wat is er dan werkelijk aan de hand. Want het kan soms ook zijn dat je dus iets zit te doen of dat het ergens naartoe is gegroeid, omdat je adviezen krijgt, omdat je, noem alles maar op. En als we het dus dan weer meer terug kunnen brengen naar de basis en de werkelijk intentie waarmee jij het wilde gaan doen, kan het wel weer zijn dat het het gaat stromen. Dus kijk, tuurlijk als je op een gegeven moment wil stoppen met je bedrijf, is het gewoon slim om om, sowieso na te denken over je bedrijf en hoe kan ik hem eventueel klaarmaken. Ligt er denk ik ook aan van wat voor, voor onderneming je hebt. Maar ik denk dat dit, zoals je hem nu naar mij schetst, dat het veel meer te maken heeft van ja, je vindt het eigenlijk niet zo leuk meer. En dat is een heel groot signaal om te gaan onderzoeken van waar ligt dat dan aan. En dan kunnen we dus meerdere kanten op. Het kan eruit komen dat je er dus inderdaad mee stopt, iets totaal anders gaat doen. Maar het kan ook zo zijn dat je weer wel gaat ontdekken wat bij je past en dat je dus toch weer de, de plezier weer terug gaat krijgen erin. Dus het is meerdere kanten
0: op. Stel dat ik, ik wil nu een bedrijfje wil gaan, uh, gaan opzetten. Er zijn heel veel verschillende hoogbegaafde coaches hè, en, en die je kunnen begeleiden bij het opstarten van een bedrijfje. Kan je wat uh, tips geven over ja, hoe pak ik dat dan aan als beginnend ondernemer? Ja, Fijn, mooi. Ja.
1: Ik, ik word wel gelijk getriggerd door het woord bedrijfje. Want ik ah. vind gewoon: op het moment dat we starten als ondernemers, hebben we gewoon een bedrijf. Klaar. Pakken we het ook heel zakelijk en, en, en goed aan, zeg maar. Maar dat is mijn business coach. Hè? Dat, uh, dat zit het al een klein beetje in. Want anders dan zet je jezelf al kleiner neer. En dat is helemaal niet nodig, want we beginnen gewoon met een mooi idee.
0: Maar jouw vraag is: van, hoe, hoe begin ik daar dan? Eh, hoe, hoe... Ja, hoe maak ik eigenlijk een keuze uit de, uit de verschillende coaches? Heb je daar een soort ja. handleiding voor?
1: Een ja. Ja. Ja, mooie vraag, want er zijn natuurlijk heel veel hè, coaches. Ik denk dat het goed is. Uh, dat je als eerste gewoon een gesprek met iemand aangaat. En dan heb je eigenlijk wel in de gaten... brengt iemand mij meer verwarring... of haalt iemand mij echt... bij mij het werkelijke talent uh, naar boven. En daarin mag je dus bloed eerlijk naar jezelf ook zijn. En ik ik heb in het verleden dat wel eens niet willen uh, willen uiten. Dus dan bleef ik bij iemand hangen... uh, omdat ik dat gewoon vervelend vond. En ik dacht dan, dat dat, dat is iets van mij. of, Of ik doe het dan misschien niet goed... Uh, Maar ik denk als je je merkt dat je dus niet bij de juiste zit... dat je dus sneller eerlijk daarover mag zijn. En en, en het goed ook polsen van hebben mensen hier dus ook wel ervaring mee. Dus als je echt wil gecoacht worden door iemand die uh, kan werken met hoogbegaafden, dan is het denk ik ook wel heel belangrijk om daar dus een hele duidelijke keuze in te maken. Want je merkt gewoon, dat is wat ik zei, dat andere coaches wel eens mensen naar mij toesturen... En dan zeggen ze, ja, want ik kom er niet verder mee. En dat is dan de situatie die je dan gaat creëren. Dus kies echt heel goed iemand die bij jou past. Maar die dus ook wel toch weet hoe je hoogbegaafde begeleidt. Want ik denk dat dat soms toch wat anders in elkaar zit. Ja, als ja, ja, dat vind ik weer stom om te zeggen. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Ja, ja, ja. Dus echt wel iemand zoekt die, 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 die ook die... die, die vaardigheden heeft om jou dus op de allerbeste manier te helpen. Want anders kom je dus in die standaard dingen en dan, dat, dat, dat werkt gewoon voor ons niet. Dat kan ik alleen maar voor mezelf zeggen. Yeah.
0: <laughs> uh, is er nou iemand die jou inspireert op dit gebied? Is er een, een bepaalde coach of heb je een voorbeeld? Er zijn, er zijn
1: dagelijks mensen die mij altijd inspireren op heel veel uh, gebieden. Ik heb niet echt per se één iemand dat ik zeg van nou, dat als ik dat, hè, dat dan... Uh, dus ik, uh, wat ik zelf erg lekker vind is, is dus om, uh, dat is iets nieuws, eh, Clubhouse. Um, daar raak ik dus in contact met bepaalde mensen. En, en door daarmee te verbinden op dat moment, naar hun te luisteren, kom ik tot diepere inzichten. Dus, want ik ben niet echt iemand die dus, ja, iemand helemaal... Um, heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd. Dat is natuurlijk zo'n mooie vraag in een hoogbegrijp. Heb ik dat dan niet? Hè? Heb ik dan niet een, een rolmodel? Nee, ik ben tot de conclusie gekomen dat ik dus niet echt iemand heb. Waarvan ik dan denk, er zijn zo ontzettend veel mensen die mij inspireren. En ik haal bij iedereen mijn eigen stukjes vandaan. En bij de een vind ik dit stuk vind ik super interessant. Daar duik ik dan helemaal in. En bij de andere is dat. Dus het zijn er zo ontzettend veel die ervoor maken. Dat ik dus op dat gebied geïnspireerd word. Dat vind ik gewoon heerlijk. En ik, ik kan ook alleen maar mensen adviseren om dat te doen. Dat je gewoon.
0: Ja. Dat je ook verbindt gevoel... met andere, andere ondernemers, hooggepraakte ondernemers, die elkaar weer inspireren en ondersteunen.
1: Ja, sowieso. Dat vind ik heerlijk. Zorg ja. ervoor dat, dat, je, dat je dit soort mensen ook om je heen hebt. Ook mensen die dus wel in het ondernemerschap zitten. Hè? Die, die dus begrijpen. En, en, en laat je daardoor inspireren door al hun mooie verhalen, de ervaringen die ze met je delen. Ja. Dat is eigenlijk wat mij het allermeest
0: inspireert. En vanwege de week van de Hoge Haagdheid had je iets speciaals voor de luisteraars? Ja, 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 tuurlijk. Dat vind ik altijd leuk. Ik ben iemand die graag
1: geeft. uh... En misschien herken je nu gewoon dingen. Dat je zegt van, uh, nou Daniëlle, ik herken dit wel. Uh, Ik barst ook van die ideeën. Ik ik heb moeite mee om het af te ronden. Dan dan bied ik je heel graag een gewoon gratis gesprek aan. Laten we met elkaar gewoon even kijken van waar je tegenaan loopt. Ik heb heel snel vaak in de gaten van waar, op welk punt het zit. Hè, en Dus waar, de, waar je tegenaan loopt. En uh, dan ga ik je ook uh, punten geven om, om er weer wat mee te doen. Dus dat je gewoon weer verder aan de slag kan. Zodat je niet zo vast komt te zitten in die mooie ideeën. Mooi. En hoe
0: kunnen mensen daar, uh, ja, daar aankomen?
1: Je kan altijd gaan naar www.gripopbedrijfsgroei.nl en dan schuine streep gesprek. Dat is een hele eenvoudige link. Uh, Daar kan je het vinden, maar zoek me ook zeker gewoon gerust op, op op social media, stuur me een berichtje, dat is ook helemaal prima en dan gaan we gewoon lekker het gesprek aan. Ik denk dat het gewoon altijd heel fijn is om gewoon eerst een gesprek te hebben om te kijken van waar loop je nou precies tegenaan en wat is nou je werkelijke probleem, want heel vaak weten we het zelf niet zo goed van waar we nou zo tegenaan lopen. En uh, om dat gewoon samen naar voren te halen, zodat je weer door kan. Zodat je die, die mooie ideeën waar, waar ik zo geïnteresseerd in ben, dat die de lucht in gaan. Ja,
0: fantastisch. Nou, dankjewel, Daniela, voor dit inspirerende interview. Natuurlijk leuk, dankjewel. Bedankt dat je luisterde naar deze speciale reeks Hoogbegaafde Wat Nu. Wil je meer weten over Hoogbegaafde Wat Nu? Luister dan ook naar mijn andere afleveringen in deze speciale reeks. Als je je abonneert op mijn podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn, kun je iedere week naar een nieuwe aflevering luisteren over deze boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie op justjames.live. Heb je suggesties over wie ik zou kunnen interviewen over deze onderwerpen? Laat het me weten via suzette.lemmers.gmail.com Graag tot de volgende aflevering Hoogbegaafd en wat nu? Of een nieuwe aflevering Hoogbegaafd en Liefdespijn.